0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema der Körper und seine Säfte eine andere Kulturgeschichte am Mikrofon Ralf Kaspari. Der Heidelberger Medizinhistoriker Wolfgang U. Eckert ist am 16.08.2021 überraschend gestorben. Eckert hat seit 1999 kontinuierlich die SWR 2 Aula bereichert mit seinen spannenden Vorträgen über die Medizingeschichte, etwa über die Geschichte des Impfens, über Medizin im Dritten Reich, über Medizin im Märchen oder über Körpersäfte. Bezüglich der Körpersäfte geht es zum Beispiel um Redewendungen wie Rotz und Wasser heulen, in Schweiß gebadet sein. Das sind nur zwei Beispiele dafür, wie sehr die Körpersäfte in unserem Denken präsent sind. Die vier Kardinalsäfte des Körpers, Blut, Schleim, Gelbe und Schwarze Galle, haben das medizinische Denken der westlichen Welt mehr als 2000 Jahre lang beherrscht. Dennoch, eine Medizingeschichte der Körpersäfte ist bis heute nicht geschrieben. Der vor kurzem verstorbene
1: Medizinhistoriker Professor Wolfgang U. Eckert hat diese Lücke geschlossen. In der Naturlehre der Vorsokratiker angelegt, durch Hippokrates von Kos zuerst ausformuliert und durch Galenus von Pergamon kanonisiert, beschreibt die antike Säftelehre Gesundheit als ein ausgeglichenes gutes Mischungsverhältnis der vier Kardinalsäfte des Menschen, der res naturalis: Blut, gelbe Galle, schwarze Galle, Schleim und der ihnen zugewiesenen Qualitäten, warm-feucht, warm-trocken, kalt-trocken, kalt-feucht. Der menschliche Körper ist nach Galen aber krank, wenn seine Säfte- und Qualitätenmischung unausgeglichen ist. Ziel ärztlicher Kunst ist es, die gesunde Mischung wiederherzustellen, sei es durch entleerende Maßnahmen oder durch die medikamentöse Therapie, nur durch seine Lebensweise, durch die Diät kann der Mensch selbst zur Erhaltung seiner Gesundheit beitragen. Blut ist ein ganz besonderer Saft, so fordert Mephistopheles Faust in dessen Studierzimmer auf, den Pakt mit dem Tröpfchen Blut zu unterzeichnen. Das Beispiel zeigt den hohen literarischen Aufladungsgrad dieses Körpersaftes, an dem sich bis heute nichts geändert hat. Das Blut, gebildet aus der inneren Kochung der Nahrung, so antike Vorstellungen, ist mittler zu den Organen. Entstehen durch falsche Ernährung, schlechte Verdauung oder falsche Lebensweise zu viele Überschussstoffe, so resultiert Krankheit. Hier muss der Arzt oder Bader durch Aderlass, durch medikamentöse Maßnahmen, etwa durch Brechabführ oder Schwitzmittel, oder aber durch Hinweise auf die rechte Lebensweise, die Diätetik quasi blutreinigend eingreifen. Über die chemisch-physikalischen Bestandteile und Eigenschaften des Blutes ist bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts allenfalls spekuliert worden. So vermuteten die Kartesianer um 1670, dass im Herzen saure und alkalische Blutteilchen zusammenträfen. In einem großen Universallexikon liest man noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts von der Zusammensetzung des Blutes aus einem wässrigen Nass mit einigen gelatinösen, ölichten, salzigen, erdigen und Luftteilchen vermischt. Ihr Mischungsverhältnis bedinge die Entstehung warmer oder kalter, dünner, zäher oder klebriger Beschaffenheit des umlaufenden Blutes, wodurch Krankheiten entstünden. Erst nach der Einführung des Mikroskops konnte die Beschreibung der korpuskulären Bestandteile des Blutes gelingen. Als erster wirklicher Beobachter der Blutzellen gilt der naturforschende Landmesser und Fasseicher Antoni von Leuwenhock der im späten 17. Jahrhundert seine eigenen roten Blutkörperchen unter einem Mikroskop beobachtete. Den Zusammenhang zwischen dem Sauerstofftransport durch den in den Erythrozyten enthaltenen Blutfarbstoff Hämoglobin und der Lungenatmung sollte allerdings erst der Tübinger Biochemiker Felix Hoppe-Seiler im 19. Jahrhundert aufdecken. Bereits leuwenhoek hatte auch andere kleine und weniger zahlreiche Blutkörperchen als die roten gesehen, deren Deutung als weiße Blutkörperchen dann dem Engländer William Hewson und dem italienischen Naturforscher Lazzaro Spallanzani gelang. Die weitere Entdeckungsgeschichte der Bluteigenschaften und korpuskulären Blutbestandteile ist zu weit verzweigt, als dass sie hier im Detail fortgeführt werden könnte. Besondere Beachtung fand wie in der antiken und mittelalterlichen Literatur auch in der frühen Neuzeit noch das Menstrualblut. Obwohl der Ursprung seines Entstehens bis ins 18. Jahrhundert unklar war, wurden doch seit Hildegard von Bingen immer wieder Beziehungen zwischen Monatsregel, Libido und weiblicher Diffamierung bis hin zur Verfolgung als Hexen hergestellt. Als giftig galt das Menstrualblut nicht nur Theophrast von Hohenheim, Paracelsus, »Es gibt kein Gift in der Welt, das schädlicher ist als das Menstruum«, wetterte er. Auch eine Beziehung zwischen den Mond- und Blutungszyklen schien unbestreitbar. Der französische Arzt Jean Varandre bemerkt hierzu 1615 »Die blut- und saftreichen jungen Mädchen«, werden bereits unter dem Einfluss des neuen Mondes menstruiert, während es bei den Älteren der ganzen Kraft einer Mondperiode bedarf, um ihre Gefäße zur Öffnung zu bringen. Noch 1732 stellt Varads späterer Kollege Guillaume Moquet de la Motte zerknirscht über den Ursprung und die Funktion des Menstrualblutes fest. Es ist und bleibt ein Geheimnis, aber er mutmaßt bereits über die gesunde und krankhafte Monatsblutung. Die Spekulationen über Ursachen und Funktionen der Menstrualblutung finden erst nach der Entdeckung des Eis im Follikel 1837 durch den Anatomen und Physiologen Karl Ernst von Beer ein Ende. Dass dem Blut als Arcanum sanguinis humani, als geheimen Arzneimittel, darüber hinaus bereits früh Bedeutung beigemessen wurde, liegt auf der Hand. Auch Transfusionsversuche gab es schon im 17. Jahrhundert, bald nach der Entdeckung des Blutkreislaufs durch William Harvey 1628. Sie verliefen in Unkenntnis der erst 1900 entdeckten Blutgruppen, jedoch meist tödlich und wurden bald verboten. Auf der Grundlage der antiken Säfte- und Qualitätenlehre entwickelte sich ein ganzer Komplex unterschiedlichster Wahnvorstellungen, die allesamt als Ausdruck schlechter Mischung der Körpersäfte mit einem deutlichen zu viel schwarzgalliger Anteile gedeutet wurden die Melancholie dabei geht der melancholiebegriff weit über sein modernes depressiv trauriges begriffsfeld hinaus so sei bereits aristoteles der auffassung gewesen dass die melancholiker wegen der außerordentlich ungleichen eigenschaften der schwarzen galle auch ungleich in ihrem charakter seien typisch sei ihre ungewöhnliche labilität ihre Exzentrik und ihr ständiges Bedürfnis nach Arzneimitteln. Alle bedeutenden Leute in Philosophie, Politik, Dichtkunst oder Technik seien schwarzgallig veranlagt, einige von ihnen in einem solchen Ausmaß mit Melancholie bedacht, dass sie darunter erheblich zu leiden hätten. Die Nähe zwischen Genie und Wahnsinn, die von der Antike bis heute immer wieder beschworen wird, ist in dieser Beobachtung vielleicht zum ersten Male überhaupt dokumentiert. Auch Galinus von Pergamon beschreibt die Krankheit bereits psychopathologisch. Für ihn ist die Melancholie ein den Verstand verletzendes Leiden, gepaart mit tiefer Schwermut und Verabscheuung sonst lieber Freunde. Am deutlichsten aber beschreibt Konstantinus Africanus im Kloster Monte Cassino um tausend nach Christus die Melancholie. Für ihn ist sie der Glaube an ein Überfallen werden durch irgendein nicht existierendes Übel. Es sei der Dunst der schwarzen Galle, der ins Gehirn aufsteige, dort die Einbildung von Unwirklichem bewirke und das Herz in Furcht versetze. Die allgemeinen Symptome aller Art, so schreibt er, sind Niedergeschlagenheit, Angst vor an sich nicht zu fürchtenden Dingen, Grübeln über unwichtige Dinge, Wahrnehmungen von an sich nicht vorhandenen schrecklichen Erscheinungen, Sensationen unwirklicher Art. Die Behandlung des Melancholikers ist schwierig, weil eben der Kranke uneinsichtig ist, opponiert und die ärztlichen Anweisungen in den Wind schlägt, obwohl er danach permanent ruft. Zum Einsatz kommt das gesamte Spektrum der antik-mittelalterlichen Therapie. Diätetik, Arzneimittel und Chirurgie. Deutlich im Vordergrund steht die Diätetik, die allgemeine Lebensführung, die sorgfältige Beachtung der sechs res non naturalis. Besonders Bäder, Sport, Salbungen, selbst der Koitus ist hilfreich. Bei Letzterem verwies man gern auf die Erfahrung aus dem Tierreich. Siehst du nicht an den wilden Tieren, wie sie nach dem Koitus sanfter werden? Wichtig war auch der Wein, denn die Erfahrung lehre, dass nichts Besseres zur Erfreuung der Seele und zur Bannung von Furcht und Traurigkeit hilft, als eben der Wein. Der Einfluss der schwarzen Galle, der Melancholie, auf die Kunst kann gar nicht unterschätzt werden. Beginnend mit Albrecht Dürers rätselhaftem Meisterstich »Melancholia I«, aus dem Jahre 1514 mit seiner komplexen Ikonografie und Symbolik durchzieht das Motiv Bildkunst und Literatur bis in die Gegenwart. Jean-Paul Sartre plante ursprünglich, seinen Roman »Der Ekel« 1938 nach Dürers Kupferstich »Melancholia« zu betiteln. Thomas Mann greift das magische Quadrat aus Dürers Grafik und seine fatale Stimmigkeit in seinem Roman »Dr. Faustus« 1943 auf Und Lars von Trier nutzt in seinem Spielfilm »Melancholia 2011« das Motiv des niederstürzenden Himmelskörpers, um auf die Vergeblichkeit menschlichen Handelns angesichts eines gleichgültigen Universums zu weisen. Zu den eher unangenehmen Körperflüssigkeiten zählt von Alters her, ganz zu Unrecht übrigens, der Schleim. Tatsächlich ist unser Körper voll davon und wir bedürfen seiner dringend. Auch ohne Schnupfen produzieren wir auf den verschiedenen Oberflächen unseres Körpers im Laufe eines Tages mehr als einen Liter frischen Schleim. Der dient zum Beispiel in der Speiseröhre als Gleitmittel, er schützt die Magenschleimhaut vor der scharfen Magensäure, im Gebärmutterhals hilft er den Spermien bei ihrem Wettlauf zur Eizelle. Die Nase allerdings ist die öffentliche Bühne des Schleims. Das Besondere am Nasenschleim sind die Muzine, lange Molekülketten, die dicht mit Zuckermolekülen besetzt sind. Neuere Experimente zeigen, dass sich in den Nasenschleim eingebrachte Mikroben zunächst ganz normal weiterbewegen, Dann aber schaffen es, die Zuckermoleküle der Muzine, Keime durch raffinierte Eingriffe in deren Signalübertragung quasi zu lähmen und unschädlich zu machen. In der antiken vier wurde dem Schleim kalte, und feuchte Qualität zugewiesen. Vermutlich erst in der mittelalterlichen Rezeption treten psychische Eigenschaften hinzu, die den Phlegmatiker kennzeichnen. Schleimvolle Menschen wurden bis ins 17. Jahrhundert für träge, verzagt und furchtsam gehalten. Erst die endgültige Abkehr von der antik-mittelalterlichen Temperamentenlehre ließ an solchen Zuschreibungen zweifeln. Auch glaubte man spätestens seit der frühen Aufklärung nicht mehr, dass der Nasenschleim als überflüssiges Exkrement des Gehirns direkt durch die dünnen Poren des Siebbeinknochens in die Nase gelange und von dort ausgeschieden werde, weil inzwischen geklärt war, dass durch eben diese Poren die filigranen Äste des Riechnerven die hochsensible Riechschleimhaut der Nase innervieren. Der Nasenschleim, so entdeckte man in dieser Zeit, wird in den Schleimhäuten der Nase und ihren Nebenhöhlen des Gesichtskiefers produziert und hat vor allem feuchterhaltende und reinigende Funktion. Er fließt fortwährend nach innen über den Rachenraum ab. Gelblich färbt er sich bei eitrigen Entzündungen. Seine verfestigte Form hat regional sehr unterschiedliche Namen. Borke, Knösel, Popel, im Bayerischen hört er auf Rammel oder Wuckerl, im Kölnisch-Rheinischen auf Mömmes. Der Säftelehre folgend gehörte auch das Sperma des Mannes zu den schleimförmigen Auswürfen des Gehirns, dessen Anhangsgebilde ja über das Rückenmark bis ins Becken führten. Zu häufiges Onanieren wurde den Knaben in den Kirchen vorgehalten, könne schlimmstenfalls zur Austrocknung des Rückenmarks, zur Rückenmarksdarre führen ein kompletter Unsinn, der einzig dem Zweck der Ängstigung dienen sollte und deshalb bei vielen seine Wirkung nicht verfehlte, man war gewarnt, ohne je ein solches Opfer der Masturbation gesehen zu haben. Zu den faszinierendsten Körpersäften gehört neben Blut, Schleim und Galle die Lymphe und ihr System. Transportiert wird in ihm ein Körpersaft, dessen Name sich vom lateinischen Lympha, klares Wasser, ableitet und ursprünglich wohl auf die römische Wassergottheit Nymphe zurückweist. Wegen ihres milchigen Aussehens wird in der älteren Literatur auch oft von Chylus, also Saft, geschrieben. Die Lymphflüssigkeit besteht aus Flüssigkeit mit Stoffen, die sich im Bindegewebe ansammeln und nicht aus dem Gewebe zurück in die venösen Leitungsbahnen resorbiert werden. Sie stellt in gewisser Weise das Zwischenglied zwischen der Gewebsflüssigkeit und dem zellfreien Blutsaft, dem Blutplasma, dar. Die Lymphe verfügt unabhängig vom Kreislauf über ein eigenes Transportsystem, das Lymphsystem eben, das mit den Lymphgefäßen als Leitungsbahnen neben dem Blutkreislauf das wichtigste Transportsystem im menschlichen Körper darstellt. In ihm werden Nährstoffe zum Beispiel für die Muttermilch, transportiert und dem Blutkreislauf zugeführt, aber auch Abfallstoffe entsorgt. Das lymphatische System ist damit auch Teil des Abwehrsystems gegen alle dem Körper fremden und schädlichen Partikel, zu denen auch veränderte Körperzellen, also etwa Tumorzellen, gehören. Es beginnt mit seinen zarten Gefäßen im Gewebe und verläuft quasi parallel zum Venensystem für die Drainage in unserem Körper, indem es eine Lymphflüssigkeit wieder in unseren Blutkreislauf und damit der Leber und den Endausscheidungsorganen Galle und Niere zurückführt. Der antiken Medizin war das System des Lymphtransports und seiner Funktion noch nahezu unbekannt. Man wusste zwar von der milchigen Flüssigkeit aus der Schlachtung von Tieren und auch von den Lymphknoten, aber man wies ihnen zunächst nur die Ernährung der Baucheingeweide und der Brustdrüsen zu. Erst dem dänischen Mediziner Thomas Bartholin sollte es im 17. Jahrhundert gelingen, die lymphatischen Gefäße als ein eigenes, geschlossenes Organsystem darzustellen. Thomas Bartholin hatte in Kopenhagen bei Sektionen an menschlichen Leichen den Ductus thoracicus, den zentralen Lymphsammelstaben, entdeckt, den man bei Hunden schon kannte. Bewundert wurde die Zartheit der Gefäßgebilde, in denen die Lymphe auch in der Vertikalen transportiert werden könne. Krankhafte Veränderungen der Lymphgefäße mit ihren massiven Folgen machten sich erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts sehr viel häufiger bemerkbar, als mit der neuen Methode der operativen Tumorentfernung auch viele regionale Lymphknoten entfernt wurden, in der Hoffnung, so eine weitere Metastasierung des Krebses verhindern zu können. Als Folge kam es häufig zu monströsen Stauungen des Lymphtransportes in den tumornahen Extremitäten oder in nahegelegenen Rumpf-, Hals- oder sogar Gesichtsregionen, sogenannten Lymphödemen, die anfangs therapieresistent erschienen und die ohnehin schwer erkrankten Patienten noch darüber hinaus körperlich und auch seelisch belasteten. Es war das Verdienst des dänischen Physiotherapeuten Emil Wodder und seiner Frau Astrid, mit der Methode der sogenannten manuellen Lymphdrainage hier erstmals segensreich Abhilfe zu schaffen. Obwohl der Urin, In der westlichen Medizintradition nicht zu den vier Kardinalsäften des menschlichen Körpers zählt, konzentriert sich gleichwohl auf ihn seit der Antike das diagnostische Denken der Ärzte. Bereits im Altertum wusste man, dass der goldgelbe Körpersaft in den Nieren produziert wird, wohl weil beim Schlachten der Tiere die ununterbrochene Verbindung von den Nieren zur Harnblase und schließlich zum Ausscheidungsorgan erkennbar war. Heute sind wir über das Ausscheidungsprodukt Urin sehr gut informiert. Ein gesunder Erwachsener produziert täglich mindestens zwei Liter davon. Voraussetzung ist allerdings, gut und viel zu trinken. Die Nierenfunktion dient der Regulierung unseres Flüssigkeits- und Elektrolythaushalts und befördert Stoffwechselabbauprodukte aus dem Körper, besonders solche, die vom Abbau der Proteine herrühren. In der Antike dachte man allerdings, dass es sich bei Urin um das wässrige Fortbewegungsmittel der Nahrung handle, das man darum auch Vehiculum Nutrimenti nannte. Urin werde vom dicken Speisesaft in der Leber abgetrennt, dem Blut beigemischt und so in die Nieren transportiert, wo er zur Ausscheidung komme. Von solchen Vorstellungen bis hin zur Idee, dass man aus der Beschaffenheit des Harns, aus seiner Farbe, aus seinem Geruch, aus seinen Beimengungen, aus dem Geschmack Gesundheit und Krankheit, von der Schwangerschaft bis zum Malariafieber herauslesen könne, war der Weg nicht weit zur mittelalterlichen Harnschau, der Uroskopie. Die Harnschau war seit der Antike ein wichtiges Element der Säftelehre. Aus der Qualität des Harns konnte der Arzt Rückschlüsse auf Krankheitszustände, die Nahrung des Patienten, auf seine körperlichen Funktionen, vor allem aber auf die Qualität des Blutes und die Beimengung anderer Säfte gewinnen. Dazu brachten die Patienten selbst oder deren Angehörige in einem Gefäß, der Matula, den Urin zum Arzt, der ihn dann gegen das Licht der Prüfung unterzog. Solche Bilder wurden zu Ikonen ärztlichen Handelns schlechthin. Zugrunde lag die Qualitätenlehre, mit deren Hilfe man nun über die Farbe und die Konsistenz des Urins auf die Qualitäten der übrigen Körpersäfte schloss. So deutete Beispiel sehr dunkler bis schwarzer Urin oft auf zu viel Bestandteile der schwarzen Galle im Blut, also auf Melancholie. War der Urin hingegen zitronengelb, mit einem Stich ins Feuer gelbliche, dann lag sicher ein zu viel an gelber Galle im Körper vor, der Patient war feurig, leicht aufzubringen, mit Neigung zu Wutanfällen. War das Farbschema anfangs noch einfach, so explodierten die Farbnuancen der Urindiagnostik seit dem Spätmittelalter. Für eine systematische Beurteilung kamen gedruckte und handkolorierte Harnglasscheiben in Handel und Gebrauch. Gern diente der Morgenurin, gleich nach dem Aufwachen gewonnen der Diagnostik. In einem kleinen Kapitel über die Urininspektion, den uns Hildegard von Bingen überliefert hat, heißt es, »Der Harn des Kranken ist...« in Erwägung seiner Gesundheit oder Krankheit aufzuheben, wenn dieser nach dem Schlafen erwacht, weil dann der Harn dem Befinden des Kranken entsprechend zusammengemischt und gefärbt ist. Dem einfachen Arzt standen daneben auch Spruchsammlungen zur Seite, die uns zahlreich überliefert sind. Dort hieß es dann zum Beispiel, »Ist das Harn viel Dunne und Bleich?« So hat der Mensch etwas Unverdautes in ihm. Oder in einem anderen Beispiel, »Ist das Harn rot und Dicke?« und ist sein Viel, so ist seine Lunge zerborsten. Wenngleich in der westlichen Medizinkultur der Urin meistens als wertloses Ausscheidungsprodukt, als Materia Peckerns eben betrachtet wurde, ist die gelbe Flüssigkeit doch gleichwohl immer wieder auch als Heilmittel eingesetzt worden. Selbst die innerliche Anwendung des getrunkenen Urins besitzt bis in die jüngste Neuzeit ganz erhebliche Popularität. Als in den 90er Jahren die Journalistin Carmen Thomas mit ihrem Urin-Bestseller »Ein ganz besonderer Saft Urin« Furore machte, stand sie damit in einer langen Tradition. In der sogenannten Eigenurintherapie wird der goldene Saft bis heute noch von vielen Menschen regelmäßig konsumiert. Im Urin enthaltene Wirk- und Abwehrstoffe sollen dabei gesundheitsförderlich wirken. Wissenschaftliche Studien belegen dies bis heute nicht. Warum sollte auch ein Ausscheidungsprodukt des Körpers, von dem er sich selbst schützt, von großem Nutzen für ihn sein? Man muss an solche Eskapaden der Eigentherapie schon glauben, damit sie wohlbekommen oder gar wirken. Immerhin, schädlich sind sie meist auch nicht, denn Urin besteht zu 95% aus Wasser und zu 5% aus den Produkten des Stoffwechsels. Bei Krankenspendern mit intensivem Medikamentenkonsum sollte man jedoch dringend von ihm abraten. Gleichwohl hat sich die Pharmaindustrie in den letzten Jahrzehnten intensiv für den Urin als Grundstoff- und Naturprodukt zu interessieren begonnen. Als nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland das neue Antibiotikum Penicillin so teuer wie Gold war, ist aus dem Urin amerikanischer Besatzungstruppen in großen Mengen Penicillin zurückgewonnen worden. Führend hierbei war die Firma Bayer in Wuppertal. Nicht den vier Kardinalsäften zugeordnet wurden in der antiken Vorstellung die beiden Körperflüssigkeiten Schweiß und Tränen. Tatsächlich spielte der Schweiß Idros-Sudor bereits in der hippokratischen Medizin eine große Rolle. Man hielt ihn für bedeutsam im Hinblick auf die Prognose einer Krankheit. Prinzipiell galt er als feuchte Ausscheidung eines überschüssigen Stoffes, der durch verstärkte Wärme produziert wird. Schweiß und Schwitzen in Verbindung mit körperlicher Anstrengung bei der Arbeit oder beim Sport galt als gesund. Ähnlich wie die Farbe des Urins schien jedoch auch er als Indikator für Krankheiten wertvoll. Die antike Schweißdiagnostik ist überaus vielfältig. Die Ausscheidung von Schweiß, so dachte man, könne dazu beitragen, das Gleichgewicht der Säfte wiederherzustellen – Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass schweißtreibende Mittel in der Therapie gern zum Einsatz kamen und dass das starke Schwitzen in heißen Bädern durchaus auch unter diesem Gesichtspunkt erwünscht war. In den zahllosen Thermen des Römischen Reiches schabten sich die Badenden mit der Strigilis, einem gekrümmten und konkav gestalteten Bronzeinstrument, den Schweiß in Strömen vom Körper und dachten, damit auch Krankheit zu entfernen. In christlicher Tradition ist der Schweiß als Ausdruck körperlicher Arbeit, im Schweiße deines Angesichts, durch den Sündenfall Evas und Adams auf den Menschen gekommen. In einem frühneuzeitlichen Lexikon wird dieser Vorgang sogar mit der Destillation verglichen. So heißt es in Zedlers großem Universallexikon zu Beginn des 18. Jahrhunderts, es ist des Menschen Leib gleich einem Destilliertkolben, aus welchen die Feuchtigkeit tropfenweise herausschwitzt, wenn derselbe mit seinen angefüllten Kräutern und Materien in glühenden oder erhitzten Sand gesetzt wird. Es ist erstaunlich, dass die zentrale Funktion der Schweißaussonderung, den Körper bei starker Bewegung oder Erregung zu kühlen, erst im 19. Jahrhundert entschlüsselt wurde. Heute wissen wir, dass es sich bei der Transpiration um einen höchst effektiven Mechanismus des Körpers handelt, bei dem überschüssige Wärme abgegeben wird, um so die Körpertemperatur zu regulieren. Metaphorisch wurde der Schweiß, sei es im Lateinischen oder auch in den Nationalsprachen, gern eingesetzt, wenn es darum ging, besondere Mühen oder auch psychische Ausnahmesituationen wie etwa beim Angstschweiß zu kennzeichnen. Ursprünglich auf das Martyrium Christi zurückzuführen, ist die Verbindung von Blut und Schweiß. Blut färbt den Schweiß Christi rötlich oder tritt selbst wie Schweiß am Kreuze aus seiner Seite. Dies bringt uns abschließend zu den Tränen, einer Körperflüssigkeit, die wir alle in unserem Leben aus den verschiedensten Anlässen bereits in mehr oder minder großen Mengen vergossen haben. Die Tränen sind der Schweiß der Seele, so möchte man meinen, wir vergießen sie bei Schmerz, Trauer, Freude, Furcht, im höchsten Glück und in tiefster Niedergeschlagenheit. In der griechisch-römischen Antike waren auch die Tränen Teil des Systems säftephysiologischer Körpervorstellungen. Ihre Ausscheidung diente den Ärzten nach Menge und Qualität der Diagnostik vorliegender Krankheiten. Erst in der frühen Neuzeit wurden vor allem zwei Funktionen der Tränen betont. Zum einen dass sie das Auge beständig befeuchten, um so das Sehorgan vor der Austrocknung zu bewahren, die ihm ständig von einer kalten, scharfen, schneidenden und windigen Luft widerfahren könne. Andererseits dachte man, dass die Tränen den äußeren Augapfel spülen und waschen, um ihn so von dem nassen, von außen darauf fallenden Staub und anderen subtilen Unreinigkeiten zu befreien und die Klarheit und Durchsichtigkeit des Augapfels zu erhalten. Zu diesem Zeitpunkt war die Aufklärung der Tränensekretion durch den dänischen Anatomen Niels Steenson und den Helmstädter Arzt Heinrich Maibohn im 17. Jahrhundert bereits bekannt. Als Stoff, den der Körper verwirft, ist kein anderer emotional so hoch aufgeladen wie die Tränenflüssigkeit. Dies liegt auf der Hand, denn durch Tränenfluss manifestiert sich die emotionale Bewegtheit. Ob beim Schmerz, in der Trauer, in der Freude, im Glück – Bei der Liebe sehr häufig sind es Tränen, die als Ausdruck innerer Rührung die entsprechenden Drüsen des Auges verlassen. In der christlichen Tradition stehen die Tränen als Tränengeschenk sogar für ein religiöses Reinigungsbad, das den christlich Trauernden Hoffnung auf ein Ende des Leides verheißt. Auch in der Dichtung wird der Träne durch die Jahrhunderte eine feste Rolle zugewiesen. Frühe und richtungsweisende Beispiele hierfür sind die Tränen der Dinge, Rerum Lacrimae, wie sie von Publius Vergilius Maro im ersten Jahrhundert vor Christus in seinem Hauptwerk Aeneis verewigt wurden. Aeneas erblickt beim Besuch des Junotempels in Karthago Bilder des Trojanischen Krieges und ist zutiefst gerührt. Zu seinem Begleiter Achates spricht er Welcher Ort, ach Welche Gegend auf Erden ist nicht schon erfüllt von unserem Leid? Hier fließen Tränen über den Lauf der Dinge und menschenlos rührt die Gemüter. Die Welt ist eine Welt der Tränen und der Hauch der Endlichkeit berührt alle Herzen. Dieses Motiv wird insbesondere in der Musik und Literatur des Barock häufig in Verbindung mit melancholischen Konnotationen aufgegriffen. Beispiele hierfür liefert etwa die musikalische Dichtung John Dowlands *Lacrimae or Seven Tears* 1604 oder das Trauergedicht von Andreas Gryphius *Tränen des Vaterlandes* 1636, dem viele ähnliche Trauerschriften zu verschiedensten Anlässen folgten. Bei Gryphius lesen wir über die Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges auf dessen Höhepunkt: „Wir sind doch nunmehr ganz ja mehr denn ganz verheeret.“ der frechen Völker schar, die rasende Posaun, das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kataun, hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehrt. Zugegeben, es konnten hier nur Skizzen einer Kulturgeschichte der menschlichen Säfte wiedergegeben werden. Deutlich aber wurde, wie sehr menschliches Denken in der westlichen Welt und vermutlich weit darüber hinaus mit den Säften des Körpers verbunden ist und wie lohnend es ist, dieses Kapitel in die Körper- und Kulturgeschichte einzubeziehen.
0: Das war die SWR 2 Aula, heute mit dem Thema der Körper und seine Säfte eine andere Kulturgeschichte. Sie hörten einen Vortrag von und mit dem Heidelberger Medizinhistoriker Professor Wolfgang U. Eckert. SWR 2 Wissen